0: sobre vivendo de maneira abundante e nós escolhemos o livro de primeira Crônicas, mas justamente a parte que fala de Jabes única parte que fala de Jabes dois versículos e é interessante que Jabes o, o, o que chamou a atenção aqui do escritor foi uma oração que Jabes fez que aí já é um relacionamento com Deus, né? de forma vertical, para que seja manifestada no horizontal. Relacionamento com Deus. Senhor, eu oro, porque o Senhor diz em tua palavra, que nós chamamos a existência, as coisas que não existem, e elas passam a existir. Então é por isso que eu oro ao Senhor porque eu quero alcançar as bênçãos que estão lá nas regiões celestiais e é só através da oração. Nenhum cristão é maior do que a sua vida de oração. Nenhum. Pode ser apóstolo, pode ser o que for, missionário, na televisão, ninguém é maior do que a sua vida de oração. Se a vida de oração é pequena, é um pequeno cristão. Se é Intensa, é um grande cristão. Resume desse jeito. E aqui nós vemos Jabes fazendo uma oração tremenda. Primeiro, né, nós, já, nós já temos visto aqui durante esse mês o nome de Jabes, que a mãe dele colocou, é de dor, porque o judeu tinha esse, essa cultura. Se eles poderiam colocar o nome da criança de acordo com aquele presente que estava acontecendo. Puxa, vida, é aflição, então o nome do meu filho será aflito. É dor? Não, então será dor. Ou então, algo futuro. Então, assim, minha esperança está em Deus. Aí no hebraico, pega aquele, aquela, aquela frase e coloca em um nome. Aí o fulano de tal. E nós aqui também, né? Cada um com o seu nome, Mateus, né? E tudo. E Jabes era dor. Imagina Jabes na sala de aula. Dor. Dor. Presente, puxa vida. Né? Fulano, quer namorar comigo? quero, prazer, qual é o seu nome? Meu nome é Dor. Ih, já, eu, eu já não quero mais, já vou começar com Dor, não tem jeito. Né? Jabes, significado. E ele, a palavra de Deus fala que ele era o mais ilustre entre os seus familiares. Porque ser ilustre lá fora, irmãos, é tranquilo. Sabe aquela pessoa que você tinha muita vontade de conhecer, quando você conhece, você fala, rapaz, eu preferia a imagem que eu tinha dela antes do que agora. Às vezes, é, teve um colega nosso que falou para mim o seguinte, Matheus, esses caras dessas bandas famosas aí, de rock internacional, cara, é melhor você não ver a biografia dos caras, não, não ver a história da vida dos caras, senão você para de curtir essa banda, banda tal, né? ele, ele curte muito. Então, ele faz o seguinte, ele curte a música e pronto, ele não vê a vida dos caras, senão ele vai ficar com raiva, é, é vida de muitas coisas erradas, aí para ele não, não, não desistir da banda, ele nem, nem olha. Mas ele era o mais ilustre dentro da sua família, dentro da sua família. Porque você pode ser no, no trabalho, você pode ser no colégio, mas dentro da sua família é um pouco mais difícil, porque as pessoas te conhecem em todas as áreas. Quase todas as áreas Ah, o Zezinho, ah não, Zezinho, eu te conheço ó Ih, lembra quando nós era pequena ah não, que você fazia isso, não, você fazia aquilo, não, você trancava a porta, tudo E eu era, eu, por exemplo, eu, graças a Deus as minhas irmãs me amam, né irmãos Mas teve perdão, né, teve muito perdão, claro, né Mas eu era difícil, eu ficava aqui, ó, com a chave, com a chave do banheiro as minhas irmãs chegavam do serviço correndo para tomar banho para a escola. Aí eu pegava, escondia a chave e deixava o banheiro trancado. E aí elas batendo. Pelo amor de Deus, abre aí. Eu sentado no sofá, vendo só o desespero. Olha só. Coisas ruins, né? Aquele menino, né? Menino do São Judas ali, criado no São Judas. Ei, coisa. Só que Jabes, ele, no meio de 600 nomes, o autor para e fala só dois versículos dedicados a Jabes. E diz assim, Jabes não foi profeta, não foi sacerdote, não foi rei, não foi juiz, nada. Ele foi um homem que orava a Deus. Olha o versículo 9. Me perdoem, irmãos. Capítulo 4, versículo 9. Né? Eu falei, foi isso? Ah, tá. Então, capítulo 4, versículo 9. Olha só. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes, um ponto, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, três pontos, e me preserves do mal, de modo que não me venha não me sobrevém aflição e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido então ele pede me abençoe, alargue minhas fronteiras ou amplie o meu território que a sua mão seja comigo e me preserve de todo o mal ele pede para Deus abençoá-lo Senhor, abre as portas para mim seja minha provisão seja propício a mim seja presente na minha vida, mas ele também fala, alargue as minhas fronteiras, alargue os meu, o meu espaço de ação, o Senhor está me abençoando aqui, então alargue aqui, para que eu possa alcançar mais, para que eu possa expandir mais, e a sua mão seja comigo, dependência, que a sua mão Senhor me acompanhe, que a sua mão ande comigo, porque nesse caminho que o Senhor vai alargar, expandir, eu preciso de ser guiado pelo Senhor. Eu não quero andar em um território novo sem a direção do Senhor. Está vendo o que é relacionamento? Mas aqui também Ele pede. Me preserve de todo mal. Quando nós oramos o Pai Nosso, é a mesma palavra. Ele diz, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, de todo o mal. Né? Aqui é muito mais do que pedir para não, não ser afligido com mal nenhum, porque não tem como. A própria palavra do Senhor diz, no mundo teremos tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui essa palavra me preserve do mal é muito mais profunda do que, Senhor, eu não quero que aconteça nada com meus gados, com o meu carro, com a minha casa, com a minha família. Não, eu não quero que aconteça nada de ruim comigo. Eu quero que aconteça só tudo de bom. Não, ele está pedindo muito além disso. Ele está dizendo, Senhor, preserva-me o caráter de aliançar com o mal, de fazer parceria com o mal. Preserva-me de me tornar uma pessoa má. Me preserve, não me deixe cair em tentação, mas livra-me de todo o mal, livra-me de ter a característica de uma pessoa ruim, de ser mal, das pessoas olharem para mim e dizer, é um mal, é um homem mal, é uma mulher má. Eu estava conversando com um irmão esses dias, e nós falamos sobre ser justo, das pessoas olharem e falar assim, olha, ele é justo. Da forma horizontal, do relacionamento social, ser justo, uma pessoa correta, né, que paga, que compra, que serve, que vive, de forma correta, uma pessoa que tem palavra, né, ele deu uma palavra aqui, pronto, está né, certo, está combinado, vai dar certo, ele tem uma palavra, ele não vai voltar atrás, ele não vai passar a perna, você pode confiar, é uma pessoa justa, mas do ponto de vista vertical, espiritual, com Deus, é justificado, então, é muito mais do que uma, uma boa pessoa de negócios ou uma pessoa que tem palavra. Mas o um ser justo, de forma horizontal, de forma vertical, é uma pessoa que expressa as características de Jesus. Porque ele é justo. É aquele tipo de pessoa que você olha e fala assim, puxa vida, é, é agradável estar com você. Nunca fiz negócio com você, nunca fiz nada, mas... Eu, a gente sente Deus na sua vida, na forma que você fala, na forma que você age, no seu testemunho. Você serve a Deus e a pessoa sirva? Eu sirvo a Deus. Tanto tempo, o Senhor é na minha casa, é na minha vida, eu amo a palavra, respeito a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para mim, eu tenho um relacionamento com o Senhor. Ah, isso, é, isso é ser justo e ser justo. Amém? Jabes, ele, ele, ele pede isso, me livra de, do mal, me preserva do mal. Eu posso passar por aflições, que ele também fala aqui, ó, no, no último versículo, aqui no 10, ele diz assim, ó, de modo que não me sobrevenha a aflição, porque a partir do momento que eu chego aqui na terra, que, eu, que uma pessoa nasce, vai passar por aflições, todo ser humano passa por aflições, amém, angústias, decepções, tristezas, guerras, lutas, isso é normal, alegria, paz, amor, fidelidade, felicidade, as emoções, nós vivemos isso, tem, tem momentos que você está aflito, outros não, mas tem aflições que não é que você procura, ela chegou, ela veio e pronto, é o falecimento, é uma pandemia, é, 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 um, é um desemprego, você não tem culpa, mas é um corte de funcionários que está dentro, Coisa que você não, tem, não provocou nada, e isso traz aflição, é uma preocupação que aumenta a um ponto de se tornar, de te deixar aflito, tudo bem, vem para todos, e Jesus está aqui, olha, no mundo você vai ter aflições, é normal, vem para todo mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e você está comigo, nós estamos juntos, Agora, quando ele fala, me livra do mal, ele está dizendo, Senhor, se eu me revestir da maldade que eu quero que o Senhor me livra, eu vou trazer a aflição para mim. Eu vou chamar a aflição para mim. Fora a que já vem de forma gratuita, eu vou procurar a aflição. Então, eu não quero. Livra-me dessa maldade. Livra-me do mal entrar colar no meu caráter não tem pessoas que você olha e fala assim gente, é muita maldade, de todas as formas, não é só matar alguém fisicamente, é destruir alguém emocionalmente e por aí vai mas eu quero parar aqui e nós vamos pegar a parte que ele pede para alargar as fronteiras, é aqui ó, a segunda oração que ele faz, primeiro ele pede me abençoa, depois ele fala e me alargues as fronteiras essa palavra é como você dissesse assim ó toma tudo, toma tudo aquilo que o senhor me deu e coloca senhor, à disposição do senhor e aumenta o meu território aumenta o meu território irmãos, em nossas vidas nós temos vários territórios vários territórios temos o território do relacionamento comigo mesmo eu tenho o território do relacionamento com Deus, eu tenho o território do relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com o meu esposo, com meus pais, cônjuge, né? Eu tenho o território da minha vida profissional, eu tenho o território da minha vida estudantil, eu tenho o território onde eu alimento os meus sonhos e aquilo me motiva a viver todos os dias. Eu tenho territórios, territórios comigo mesmo, de relacionamento comigo mesmo, meu território de me conhecer é muito pequeno, o Senhor amplia, porque eu quero me conhecer mais, para me poder me oferecer mais do que eu sou para o Senhor, quem não se conhece, não tem condições de se entregar a ninguém, quem não se conhece ainda, ou quem nunca se conheceu direito, nunca entrega, nunca se entrega a ninguém, não ama ela, não ama o próximo, não consegue amar a Deus, mas vive de forma contra o Todo mundo fala que tem que amar, então ela, ele fala também que ama. Todo mundo fala que tem que amar a Deus, então ele também ama, mas ele não conhece ele. Senhor, o meu território de conhecimento próprio é desse tamanzinho aqui. Ó. Eu preciso que o Senhor alargue, alargue as minhas fronteiras. Eu preciso que o Senhor alargue o meu território. Eu quero me conhecer para poder me apresentar para as pessoas e entregar-me para o Senhor. Mateus, o que que você que você se, que que você, tá, que, que, você que que você entrega a mim? O que que você me entrega? O que que você está me entregando? Ah, eu, Senhor. Então, mas eu o quê? ai. Não sei, eu não conheço. Como que você é, Mateus? Não sei. Você gosta de quê? Ah, eu do que não sei também. Tem pessoas que gostam do que as pessoas que ela gosta, gosta. Tem pessoas que querem ser exatamente da forma que ela acha que o amigo ou a amiga quer que ela seja. Isso é um problema, irmãos, é um perigo. Porque você passa a não se conhecer e se veste de várias roupas para se adaptar com várias pessoas. E aí você se veste de uma roupa para se adaptar com Deus. E Deus fala, não, mas eu te conheço. Eu só quero que você se conheça para você se entregar para mim senão você não vai ter condição de se entregar tudo vai ser superficial o casamento o relacionamento a vida profissional a vida estudantil os filhos a família, os pais, irmãos, irmãs tudo superficial, tudo leve não tem substância porque eu não me conheço você está vendo o tanto de territórios que nós temos que nós podemos pedir hoje para falar senhor, alargue profissional eu cheguei até onde? Até aqui? Meu território é isso aqui? Não, meu Deus, eu não preciso ficar só aqui. Eu posso ir mais, eu posso ir mais além. Eu posso crescer mais do que o que está que aqui. Olha só o que que Jabes fez. Quando ele pede, alargue as minhas fronteiras, ou amplie o meu território, essa palavra alarga é a mesma palavra lá de multiplicai-vos em Gênesis 1:8, 1:28. 28. Que o Senhor fala assim, ó Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra Eu estou lendo aqui porque eu grifei aqui Deixei separado aqui para a gente ganhar tempo Então, o que que Jabes pediu? Abundância de território O que que Jabes era? Um fazendeiro, provavelmente, ou um criador, né? Ele pediu abundância de terra, de território Jogando para o espiritual Pode fazer isso também Senhor, eu quero que o Senhor me abençoa eu quero, que senhor, eu, quero, eu quero expandir minha prosperidade Meu raio de vendas Minha empresa Eu quero, meu Deus Que o Senhor alargue as minhas tendas Eu preciso disso E a mesma palavra, multiplicai Ou seja, expandir de forma grande né? Para onde? Para todas as direções Expandir para onde? Oh, pela família Um território que representa a família Faça de todo o seu território Algo para honrar a Deus Meu Deus, amplia o meu território familiar Amplia as fronteiras do meu relacionamento familiar Porque eu quero honrar o Senhor E Irmãos, quando você conta com Deus Ele conta com você Quando você conta com Deus Ele conta com você Porque quando você conta com Ele Você está dizendo, Senhor me usa E aí Ele, quer, Ele te diz, eu quero te usar e Aí Ele conta com você e ele te usa, e ele te capacita É assim que o Senhor faz Representa outro território, representa o trabalho Outro território representa o seu ministério Na casa do Senhor O seu ministério Senhor, eu sei que o Senhor me quer pastoreando Então você vai pastorear Pastoreia Não precisa de homens Para ser Seja Pastoreia evangeliza, prega, acolhe, sirva, no seu ministério, cante, é o teatro, é o diaconato, qual é a área? Intercessão, vida de oração, forte na intercessão com os irmãos, com as irmãs, com o grupo, ritmo, não, meu ministério aqui, eu quero estar em tudo, eu quero estar buscando de Deus, e Deus vai ampliar a minha mente, e Ele vai me encaixar onde eu preciso de estar, a igreja é portas abertas para ministério. Irmãos, é tão bom quando chega alguém que fala, olha, eu quero trabalhar, eu preciso, eu quero fazer alguma coisa, e eu, eu sinto que, no meu coração, que meu negócio é aqui, é por aqui, é nessa área, é nessa aqui. Aí você só encaixa a pessoa e a coisa flui. A igreja sempre necessita de trabalhadores, porque a Seara é gigantesca, maior do que a igreja, né Seara está aí, o mundão, sempre precisa. Nos seus relacionamentos pessoais, eu quero ampliar meu território, Senhor. Eu quero alargar as minhas tendas, eu quero as fronteiras, eu quero ir além das fronteiras nos meus relacionamentos pessoais. Quem é o responsável? Três, é, dois equívocos de pessoas que desejam alcançar o, o seu potencial. Dois, dois equívocos. Primeiro, Deus é responsável pelos resultados e eu não. Vamos abrir em Lucas capítulo 19, versículo 11. Deus é responsável pelos resultados e eu não. Nós vamos ver que isto é um equívoco. Né? Lucas capítulo 19, versículo 11. Deus considera responsável né, pela produtividade de sua vida te considera responsável pela produtividade da sua vida, assim como Jesus considerou que, ó, nessa parábola que nós vamos ver aqui agora, ele deseja que a gente assume um papel ativo, ativo, olha só, versículo 11, do capítulo 19 de Lucas, ouvindo ele, essas, eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, então diz, certo homem nobre, aqui o Deus, né, partiu para uma terra distante, no caso aqui o Senhor Jesus, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o Senhor, muito bom, servo bom, porque foste fiel no pouco, te dará, é, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco. A este disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então outro, dizendo, Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mal, por tua própria boca te condenarei, sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei, por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda o receberia com juros, e disse aos que assistiam, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as dez. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem dez, pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar se lhe mas ao que não tem, o que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Firme, né? O Senhor nos deu. Ele já nos deu as minas. Para a gente multiplicar. Para a gente investir. O Senhor te deu talentos. O Senhor te deu virtudes. Já nos deu qualidade. Para a gente investir. Irmãos, eu não estou falando aqui como um religioso. Como uma pessoa da igreja como um pastor, não, não estou falando isso, eu estou falando como um membro da igreja, como uma ovelha, como um filho de Deus, um servo de Deus, Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Pastoreia, Pedro, tu me amas? Sim, apacenta, Pedro, tu me amas mesmo? Ô oh, Senhor, cuida, ou seja, pega a virtude que eu te dei no seu nascimento, usa, Pega os talentos que eu te dei, no seu nascimento, no vento da sua mãe, usa eles para me honrar. Usa tudo que você tem e que você é para honrar a Deus. Isso é expansão. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor com tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Isso é expansão territorial. Às vezes a pessoa tem dom maravilhoso que poderia servir muito na igreja, mas por, às vezes por falta de tempo ou de administrar o tempo, ou por vergonha, às vezes timidez, não se deixa ser usada. Irmãos, vamos multiplicar aquilo que Deus te deu. Precisamos multiplicar aquilo que Deus nos deu. Amém? Então, primeiro equívoco. Deus é responsável pelos resultados. Eu não, não. Você também é responsável pelos resultados. Ah, eu estou frio. Não é culpa de Deus. Ah, eu queria agir mais. Não é culpa de Deus. Ah, eu queria ser mais assim na minha vida profissional, no meu casamento, não é culpa de Deus, Deus é responsável, mas você também é, você está vendo aqui que o nobre que foi viajar, ele entregou para os irmãos administrar, investir e fazer a coisa render para quando ele chegasse, aquele fez o trabalho dele em equipe com o nobre, entregou 10, mas e aquele o outro cinco e aquele outro nada, fugiu do propósito, e ele foi responsável, você e Deus são responsáveis pelo sucesso, mas a parte que cabe a você fazer, tem que fazer eu ficar em casa tem um concurso público aí, eu quero passar nele, um exemplo, e eu ficar em casa orando, eu vou passar no concurso? Não vai não, eu vou orar, a pessoa, a pessoa os caras estão estudando um ano eu vou fazer um jejum e oração no monte toda noite, um ano eu vou orar. Ah, o cara está estudando seis horas por dia? Eu vou orar seis horas por dia. Você vai passar? Não vai. Você está vendo tanto que eu preciso da minha parte? Então, eu tenho o meu período de oração, Deus me abençoa, tira de minha preguiça que eu quero estudar, não estou aguentando sono, vontade de dormir... Meu Deus, tira de minha vontade de passear, que eu estou querendo largar isso aqui, não estou aguentando, meu olho está doendo, lacrimejando a cabeça, não aguento estudar isso aqui mais. Me dá força, me anima. A tua palavra fala que eu sou mais que vencedor e eu vou estudar. E agora tá, 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 tá. Aí a coisa começa a fluir. Então é uma equipe trabalhando em todas as áreas da sua vida. Deus, amplia meu território. Qual território que você quer que Deus amplia? Eu quero que o Senhor amplia o território do meu casamento, ele vai ampliar, ele vai ampliar, é você pedir, Senhor amplia, amplia a minha mente, eu quero entender mais a palavra, a minha família, outro segundo equívoco, quem faz a vontade de Deus, não pode sentir medo, não irmãos, é um equívoco, aí você pensa assim, não, se eu estou sentindo medo é porque não é a vontade de Deus se eu estou sentindo medo é porque eu não tenho paz então se eu não tenho paz não é Deus falando para mim ir não, não é assim às vezes você vai com medo mas você vai o que é coragem? coragem é você agir mesmo em frente ao medo é você agir sobre o medo é você passar por cima do medo coragem é, esse, é isso agora se é uma coisa que não tem medo, se é uma coisa que não te traz medo, então você não precisa ter coragem, você só manifesta coragem quando você sente medo, a coragem anda junto, anda junto, um dia nós fomos numa ocorrência, para quem está aqui e não conhece, eu sou policial militar, nós fomos numa ocorrência e você não costuma pensar na família quando você vai para uma ocorrência, a liga sirene ali, batendo naquele na, trem, na, nas motos, né, no giro na época, e aquela velocidade, aquele trem, você não pensa na família, você pensa assim, eu tenho que chegar lá logo, eu tenho que chegar e encontrar o trem lá, é, é chegar, tem que pegar. Você não pensa em acidente de trânsito, você não pensa no filho que está ali, você não pensa na esposa que está não pensa em nada, só pensa em chegar lá e resolver a coisa. Mas teve um dia, que eu estava na garupa, <risos> eu estava na garupa do... do, 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 do um colega meu do Giro, e naquele, eu tinha acabado de voltar de um acidente. Eu voltei, quebrei, nós estávamos fazendo um curso, e eu quebrei a cavícula, caí parado assim no chão. Sabe aquele senhorzinho mesmo que dá uma tropeçada, cai e quebrei a cavícula. Eu falei, gente do céu, mas não tem condição num de trem desse. Aí eu fiquei um tempo parado. Aí quando eu voltei, aí você, aí você volta assim. Aí os caras, não, não, voltou na garupa. Eu falei, gente, não tem condição. Aí tomei tô, tô, tô assim ainda, deixou pilotar, ficar tranquilo, sem ninguém. Não, Matheus, voltou na garupa e prepara. Eu, beleza, eu montei na garupa ali, e aqueles sabe, Pedi, meu Deus, tomara que não tenha nenhum, nenhuma ocorrência para não deslocar aquele trem. Aí, pá, pintou uma ocorrência longe. E o pessoal, ó, vamos embora, vamos embora. Eu, gente, acho que não precisa de ir, está muito longe, deixa outra pessoa ir. Não, nós vamos embora. Está com medo, né, Matheus? E foi, esse cara correndo, aquela loucura. Aí, eu estava na garupa, tinha voltado do acidente, aí comecei a pensar comecei a pensar, olhava assim, gente, se bater num carro desse, minha canela vai embora, a cabeça é ruim, nossa, se bater num trem desse aqui, meu Deus, do... e aí comecei, gente, minha família, e se eu bater aqui, eu ficar aleijado, e se eu morrer aqui, minha família, meus filhos, ah, irmãos, eu cheguei lá na ocorrência, todo desestabilizado, todo assim, desci, encostei no muro assim, e eles foram para lá, e eu fiquei pensando na vida, falei, não, não presta, o que acontece? Medo, todo mundo tem, todo mundo tem medo. Moisés, quando ele passa para Josué, três milhões de pessoas que saiu do Egito, Moisés, homem de Deus, as tábuas da lei abriu uma vermelha ali através do poder de Deus, tirou o povo do Egito, chegou e falou assim, olha, aqui Josué, estamos, porque agora Deus falou para mim subir lá, porque ele vai me levar, eu vou morrer, eu não vou ver a terra de Canaã não, você Josué, que vai pegar o povo e entrar com ele lá em Canaã, meu Deus. Aí Josué aqui, ó. Uai. Eu estou substituindo o um cara que ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, voltou, pegou o povo de Israel, um herói. E eu estou aqui, rapaz, o cara que trombou com o faraó. Agora é eu, Josué, aqui. Eu que vou liderar esse pessoal. Aí você já fica assim. Aí duas Goiânia reunidas. E aí, Josué? E agora nós vamos para onde, hein, Josué? E, cara, você imagina se ele não teve medo? Teve, só que até o momento que ele ouviu isso aqui, ó, Josué 1,9, não precisa abrir que eu vou ler. O momento certo, o momento que Deus agiu de forma poderosa, Deus falou para ele assim, ó: ser forte e corajoso. Ou seja, sei que você está com medo aí. É normal. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Está vendo? A expansão. Moisés chegou até aqui. Passou a bola para Josué. Agora, Josué, ó, Canaã. 3 milhões de pessoas só te ouvindo. E aí? Aí Deus vem e fala para ele. Está vendo o trabalho em equipe? O trabalho em equipe? Josué conduzindo através do poder de Deus. O exército de Israel lutando e Deus vencendo pelo exército de Israel, através do exército de Israel. Amém? Que imagem nós temos de Moisés hoje, se nós formos olhar. Talvez nós olhamos Moisés sentado assim, em pé num penhasco, é, barbudo, com a roupinha, e bem velhinho, com as tábuas da lei. Essa é uma imagem. Só que se nós lembrarmos, lá atrás, nós vamos ver Moisés nasceu novinho no, no, no Egito, Matou um egípcio que estava maltratando um judeu, um, 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 um membro de Israel, um, teve que ser exilado. Ele saiu de um lugar luxuoso, próspero, Egito, comia do bom e do melhor, estava na família do povo de Faraó. Tinha, tinha tudo para ser grande ali dentro mesmo. Agora está onde? Foi exilado lá para Midian, deserto. Ficou ali em Midian, no deserto Só que quando ele chega lá, ele se adapta também No começo ficou triste Meu Deus, onde eu estava? Agora onde eu vim para cá? Só que ele foi se adaptando Lá em Midian Cuidando do gado Acordando cedo Coando café Tomando um cafezinho indo lá, Tirando leite Dando capim Cuidando das coisas Até o momento que Deus chega para ele fala, olha Moisés, você precisa alargar as fronteiras, ele não sabia de nada, mas um belo dia, quando ele chega no lugar, que ele vai fazer a mesma rotina dele, aquela vidinha normal mesmo, aquela vidinha normal mesmo, Deus chega para ele, numa sarça, a sarça ardendo, pegando fogo, mas a sarça não consumia, ficava o tempo inteiro ele pegando fogo, e ele olhando, e Deus apresentou para ele, e ali, Deus fala para ele da missão que ele teria, de ir lá no Egito, voltar lá no Egito, e trazer todo o povo de Israel, aí Moisés reluta com isso, fala, não gente, espera aí, não dá não senhor, não tem condições não, eu, o que, que é isso, eu vou falar que jeito, mas aí Deus pega e fala para ele, não, você vai falar que o eu sou, que eu que te enviei, e eu vou com você Moisés, e Moisés relutando aquele negócio, não, manda outro que não dá. Aí a palavra de Deus diz que Deus se irou com ele. E levantou Arão para estar apoiando ele. Aí ele topou ir. Mas o chamamento era para Moisés. E Moisés foi. E o que, que Deus fez lá? Olha a equipe. Manifestou o poder. As dez pragas. As dez pragas. Piolho quem já teve piolho aqui já, só os antigão, acho que os novinhos nem tem piolho mais, né, gente, ó, tem gente nova aí que fala que tem piolho ainda, né, piolho, né, engraçado, piolho de todo mundo e os meninos de Israel, tranquilo, você já viu tanto que é ruim, gente, eu cresci no João Braz aqui, ó, no colégio João Braz, no São Judas, não tinha ninguém que não tinha piolho, ninguém, até que as menininhas bonitinhas, de cabelinho assim, arrumadinho, Podia olhar lá assim que tinha o trier da lândia, né? As lendias tem tudo branquinho. Falei, gente, a minha prima pingava assim, ó. Não vou falar o nome da minha prima, mas pingava assim. Eu falei, gente do céu. Piolho, você estava assim, coçando, e a mãe sentava, senta aqui, esse aí ali é caçando, né? Com o um dedinho assim caçando. Né? Pegava um, tá, matava, pegava uma brincadeira. E o povo de Israel sem piolho. Os meninos de Israel sem piolho. Tem base. Poder de Deus negridão, trevas, tudo escuro na casa de Israel, do povo de Israel, luz lá, o pessoal tranquilo, luz normal, show de bola, todo mundo, luzinha acesa, joia, e o resto, negritude, está vendo? Poder de Deus, trabalhando em equipe, o dia que você falar, Senhor, alarga minha fronteira nessa área, porque eu quero te honrar também, com o meu testemunho nessa área. E eu quero receber uma vitória do Senhor e te glorificar. Irmãos, pode ficar tranquilo, que ele vai ser o seu maior parceiro. Ele vai te capacitar, te fortalecer, te levantar. É ele. É ele. Olha só. Deixando para trás os guardas de fronteira. Toda vez que você vai ampliar seu território, tem os guardas de fronteira. Geralmente, às vezes, até aqueles que mais te conhecem, família. Fala, não, Rodrigo, você tem certeza que você vai querer isso? Para quê? Vai quebrar a cara, rapaz. Não vai. Joyce, para que isso? Não inventa isso, não. Não, eu vou, eu vou, eu vou alargar minha tenda. Eu, meu Deus, eu já pedi para o Senhor, alarga meu território. Eu quero expandir, Joyce. Isso é besteira. Acabando de sair da pandemia. Não vai, não. Isso são os guardas da fronteira que inconscientemente tenta te colocar para baixo, não é que ele está com propósito, não, eu quero colocar ele para baixo, não é sempre assim, às vezes é por uma visão que ele tem, diferente daquela que você tem, e Deus falou com você especificamente, assim, ó, alarga a sua fronteira, eu vou com você, eu estou junto com você, nós vamos juntos, só que dá o primeiro passo, dá o primeiro passo para você ver que eu estou com você, e aí você chega aqui na, na beira da fronteira para pisar, tem os guardas, às vezes é um familiar que te ama, olha a Jabes, a própria mãe colocou o nome de dor, mas o que, que Jabes fez? Meu nome pode significar isso, mas meu testemunho, eu sou mais ilustre entre meus irmãos, e eu tenho um relacionamento com Deus, eu peço para ele me abençoar, ele me respondeu, eu peço para ele alargar minhas fronteiras, eu quero mais, eu quero expandir em todas as áreas, eu estou me sentindo bem, quero me sentir melhor, eu estou relacionando bem com as pessoas? Quero relacionar melhor. Eu tô, estou tô, eu tô tendo um sonho de terminar minha faculdade, ou de concluir, ou de começar um curso novo? Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou alargar minhas fronteiras, é um concurso público, eu vou passar, é uma empresa, eu vou fazer, vai dar certo, eu vou abrir, eu vou abrir e vai prosperar não estou correndo de serviço, eu sei que na, hora que na hora que eu pisar nesse novo território aqui, eu sei que vai ter inimigos também, e vão cair por terra, porque eu estou indo com o meu senhor, quando Davi enfrentou Golias, ó, os guardas de fronteiras, Davi foi para enfrentar Golias, os irmãos zombavam, Saul não acreditou, ninguém, mas Davi falou assim, olha, você vem contra mim, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, agora quem é você, para afrontar o exército do Deus vivo, a visão de Davi, estava aqui ó, vertical, porque ele poderia falar assim ó, quem é você, para enfrentar o exército de Israel, não, quem é você Golias, para enfrentar o exército do Deus vivo, eu estou em parceria com ele, esse exército aqui, é parceria, o exército dos, dos filisteus é parceria com Deus dos filisteus. Mas esse exército aqui é parceria com Deus dos exércitos, de Israel. Agora eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Você vem com a sua força, com o seu braço, com a sua altura, mas não tem como. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Colocando em prática. Jesus disse, em Mateus 28, 20, diz assim, Eis que estou convosco Todos os dias, até a consumação do século. Jesus chegou em Pedro e falou, olha, vou fazer de você pescador de homens. Tudo bem? Tudo bem. Pedro, lá em Atos, pregando o Evangelho, 3 é, mil pessoas sendo batizadas. Jesus chegou em Paulo, Paulo, ó, chamou Paulo. Paulo abriu as fronteiras, alargou as fronteiras de Paulo ele era preso na religião judaica hoje não, livre pregando o evangelho em toda a Europa chegando para a gente, né? apóstolo Paulo primeiro ore sinceramente por mais território não admite você sabe qual é o território que você vai orar agora nesses últimos cinco minutos você sabe qual é o território que você vai orar agora ora sinceramente por ele se é financeiro, empresarial estudantil se é um concurso, se é psicológico, se é um relacionamento com você e Deus, você e o seu cônjuge, você e seu próximo, no trabalho, se é um relacionamento você e você mesmo, qual é o território? Você pode orar por vários territórios todos os dias, mas hoje você vai orar por qual território? Ser fiel à igreja, no sentido de congregar, de estar junto, de amar, de fazer parte da comunidade, é isto? Oh, Senhor, eu sempre me esquivei eu, eu nunca vi assim, a necessidade de realmente estar indo de ter relacionamento, de ter amizade de congregar mesmo, de falar ó oh, essa igreja é onde eu pertenço de estar firme, não, eu sempre vim aqui ou ali, mas estou mas eu quero ampliar meu território eu quero firmar as estacas em um lugar se é aqui ou se é em outro lugar mas eu quero ter relacionamento com a comunidade da cruz qual é o território? Primeiro Ora, sinceramente, e segundo, fale do seu compromisso à sua família. Porque depois vai ajudar eles a entender quando as mudanças, quando quando as mudanças acontecerem na sua vida. Comunica com alguém da sua família, esposa, esposo, meu bem, olha, eu tenho pedido para Deus ampliar meu território, alargar minhas fronteiras nessa área e Deus vai fazer. E não tenha medo. Não tenha medo. Não deixe o medo ser superior à sua coragem. É normal que você dá aquele baque é normal. Você pode ver os maiores, os maiores, vamos falar aqui de empresários, ou então as pessoas de maior expressão. Não estou dizendo que você tem que ser, não é isso. Mas quantas vezes elas já erraram? Quantas vezes nós que já estamos aqui, ó, na, fa na, na faixa etária boa aqui já? Quantos tiros que nós já não demos errado? Quantas bola fora nós já não demos? E não estamos aqui? Você acha que você não vai errar ainda? Vai e, se vo e, e você pode errar várias vezes Vários erros Mas você pode errar um erro Constantemente, qual é? Deixar de acertar Deixar de, de arriscar Deixar de tentar Deixar de acreditar Deixar de ampliar o seu território Deixar de ir além Deixar de saltar as fronteiras Aí isso é um erro constante Estático preso em você, agora errar aqui errar aqui, meu Deus, me amplia pai, vem comigo, seja a sua mão comigo me conduz, me abençoa alague meu território vem comigo, a sua mão me guia porque eu quero, eu não quero fazer besteira aqui. eu quero andar na dependência do Senhor meu Deus, o território é novo os inimigos são novos, mas o Senhor é o mesmo Deus e está comigo é o mesmo, está comigo pode ser tudo novo para mim, mas o Senhor é antigo em mim estamos juntos e vamos vencer um novo território amém